0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. med er inne i en serie denne høsten som handler om hvem Gud er der vi ser på Gud og ser hvem, egentlig, hvordan vi beskriver Gud og hvem Gud er, og ser på hvordan det påvirker både oss selv og andre rundt. Et rett bilde av Gud er viktig for å ha et rett bilde av oss selv, og for å ha et rett bilde av andre rundt oss, og et rett bilde av verden som vi lever i. Måten vi ser Gud påvirker livet vårt og forholdet til andre mennesker, og det påvirker også selvsagt forholdet vårt til Gud. Eh, og nå når det begynner å nærme jul, så er det jo väldigt naturlig att vi penser dette her fokuset over på eh, et rett bilde av Gud. Det handler også om å ha et rett bilde av Jesus. Hvem er egentlig Jesus. Hur ska vi se Jesus? Hur ska vi forstå Jesus? Hur ska vi förhålla oss till Jesus? Eh och Anna har alla alltså det var inte Anna som sa det. Det var det Solve som sa med den nydliga barnbibeln som säger att i varje historie viskrar hans namn. Och du kan gå igenom alle böckerna i Gamla testamentet och i varje enaste bok i Gamla testamentet så det en historie eller ett ord som viskrar Jesus sitt namn. De gamle, dyktige bibellærerne de, de sa det at du, du, du kan slå opp i nesten hva jeg ikke som helst i Bibelen og så kan du preke ut ifra det og så finner du Jesus i teksten. Hvorfor det? For som, fordi at Jesus er ordet. Gud er ordet. Og når Guds sende Jesus til jord, og så står det at ordet blei menneske og tog bolig iblant oss. Så det å ha et rett bilde av Gud handler om å ha et rett bilde av Jesus. Så hvem er Jesus? Er en et vanlig dødelig menneske? Då sier Paulus, er med de, er de kristne de dummaste av alle mennesker. Dette står i Bibelen. Eh, hvis Jesus er bare et vanlig menneske, et vanlig dødelig menneske, en, en, en bra lærer, ja, men dødelig menneske som meg og deg, dette er Paulus sine ord, han har skrevet mer enn en tredjedel av det Nya testamentet, då er de kristne de dummaste mennesker av alle. Er Jesus bare en god morallærere eller en profet? Det sier C.S. Lewis, som jeg vil påstå er en av vår tids virkelig store tenkere og dyktige forfattere også. Han sier «Det er en umulighet for visdom uten selvinsikt. Hva i alle dager er det?» «Hvem går rundt og sier at jeg er Gud?» Hør på meg, dere har hørt har sagt før, men jeg forteller dere, mine ord skal aldri, evighet, skal aldri evighet forgå. Og hvem går rundt og kaller Gud sin far og sier, den som har sett meg, han har sett min far for meg, og min far med etter. Altså å si sånne ting som det å være et av de viseste menneskene som har levd, en god morallærer som forteller oss hvordan vi skal leve, og så tenke om seg selv, og opphøye seg selv til å være över alle andre til å si at meg og Gud, med er lige. Vet du hva påstand det som får Jesus drept? Påstanden som får Jesus opp på korset, påstanden som får, som får alle til å se rødt, det er nettopp dette, han gjorde seg selv Gud lik. Det er ikke väldigt vist hvis det ikke sant. Og det er ikke særlig godt hvis det ikke er sant. Et menneske som sier sånt, og som tror det er sant, men det ikke er sant, lever i et selvbedrag. Og er kanskje gal. Og gal. Et menneske som sier noe sånt, og som vet det ikke er sant, er en bedrager og en svindler. Kan en bedrager og svindler, en legal man, være morallæreren og livsfilosofen som hele den vestlige sivilisasjonen er bygd på? Ja, kanske Jeg tror ikke det så er det jo de som sier det som Jesus sier om seg selv i evangeliene fabrikert. Er evangelien til å, egentlig til å stole på? Hvordan kan vi stole på en 2000 år gammel tekst? Hva om Jesus ikke var sånn som man fremstilles i evangeliene? Hva om det som står der aldrig ble sagt? Hva om det er feil? Og på dette feltet så blir historikere og forskare mer og mer konservative som år går. Hvorfor? Jo, fordi han oppdager stadig nye tekster. Fragmenter av gamle, eldgamle manuskripter. De äldste manuskriptene en har nå fra, av evangeliene, det, det eldste, er ett lite fragment fra eh, Johannes-evangeliet, som er fra eh, helt i begynnelsen av det andra andre århundre, altså år100, eh, så, så mellom år 110 og år 120. Og det er snakk om bare 30 ikke det engang, nesten 35-30 år etter originalen ble skrevet. Altså det, er, det er snakk om min levetid. Det er snakk om ting som jeg kunne huske det skjedde, og så her er det som ble skrevet da, her er det 30-35 år senere. Vi har ett hav av bevarte tekster, av manuskriptene til evangeliene og til Nytestementet. Så mange, og så sammenfallende, at vi kan være trygge. Det vi leser är det som blest skrevet. Og det for, for hver eldre manuskript som vi finner, og så ser han, jo, men det stemmer jo med de som vi har ifra før av. Og jeg en av de fremste eksperterne på, eh, eller jeg hørte han vel ikke, jeg må passe på at sånn jeg ikke sier noe som ikke er sant her, men jeg leste han, eh, som er en av de fremste eksperterne i Norge, og kanske internasjonalt også, en av bibelöversättarna i bibelsällskapet som som säger det at når du finner ett lite fragment fra en text eh och eh, om det bare är någon få ord som, som, som du finner i det fragmentet. Visst du, du ser at ja men de de, de passar ju. Det är ju likt. Då kan du nästan med full säkerhet vid det är akkurat som eh en massa så tar du ett bitte bitte litet stycke av massa pannkaka. Og eh, hvis du, ja, det er marsipan, så vet du at hele marsipankaget eh, som stykket kommer fra, det er marsipankaget. Sånn, sånn sier han at en forholder seg til disse fragmentene. Hvis det som står i det lille fragmentet stemmer, det en har i forfører, så er sannsynligheten ekstremt stor for at resten og stemmen Jeg tror det som står om Jesus i evangeliene er fabrikert. kan stola på det. Og disiplene som had, var oppvokst med denne overbevisningen, du skal ikke ha andre guder enn meg, du skal ikke, for, for, eh, eh, du skal ikke av, bygge deg noen avguder og falle ned for dem og tilbe, de møtte den oppstandende Jesus og deres første, umiddelbare respons det var å falle ned og tilbe han som Gud. Paulus møtte den oppstandene Jesus, og han gir resten av sitt liv i tjeneste for han. Og då så er det millioner av mennesker, og fortsatt i dag, som ber til Jesus og som forsvarer, og som, som, som har hatt, om ikke den samme dramatiske opplevelsen som Paulus har hatt, men som har møtt den oppstanden i Jesus, och som kan si han lever, han är virkelig gen. Og hvem han? Jesus selv i Johannes 14, 7-9, hadde dere kjent meg, så hadde dere også känt min far, og fra nå av kjenner han og har sett han. Philip sier da til Jesus, Herre, vis oss Faderen, och det är nok for oss. Jesus sier til han, «Så lang tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett mig, har sett Faderen.» Har du sett Jesus? Har du forstått hvem Jesus er? Da har du forstått hvem Gud er. For Jesus og Gud er ett. Jesus er fullt menneske og fullt fullt Gud. To ting som begge er sant samtidig. Gud er sola, Jesus er lyset som kommer ifra sola, och då kan vi også si at den hellige ånden som er en del av den treninge Gud, är er varmen som kommer ifra sola og som vi kan føla och känna på kroppen. Og julen nå, og vi har hørt det i også, så hører vi at Jesus kommer til verden som lys, och att han er lyset ifra Gud. Og da skal vi lese denne juleteksten som er, som er, forholds, som er forholdsvis kjent og som er fra Jesaias 9, 2-7. Det er folk som vandrer i mørket for se et stort lys. Øver de som bor i skyggeland stråler lyset frem. Du lar det juble høyt og gjør gleden stor.» De glädjer seg för ditt åsyn som en glädje seg i kornhösten som en jublar når i alla dagar har 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 rykt töysa med med jubla när härland skiftes ju det måste vara för som tynger folket Stangen over nakken på det och staven som drivaren brukte har du brutit i stycker som på Midjans dag. Ja värsta stövel som er trampet i stridskny och vär kappa som er tillsölpt med blod skall brännas opp och bli till föde for ilden. For et barn är oss fött, en sönn är oss givit. Herre välde allack på hans skuldre och hans namn skall vara under full rådgivare, väldig Gud, evig far och fredsfröste så skal herreveldet bli stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerige. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rätt og rettferdighet fra nå og til evig tid. Herren, all hers Gud, skal gjøre dette i sin brennende ivar. Denne teksten svarer på hvem Jesus er. Men også hva det betyr for oss hvem Jesus er, at han er lys at han er Herre, hvilken navn hans betyr for oss. Han er veldig Gud, han er rådgiver, han er fredsførste, og han er far. Han er lyset som skinner i mørket, og det er mitt første poeng her. Lyset trengs der det er mørkt. Egentlig er det vel sånn at mørket er vel egentlig ikke noe i seg selv, Mørket er per definition fra hver av lys. Eh, men det er noe der er mørkt at du tenker... Ja, se her. Nå har jeg rett og slett... Eh, du, du får fylla med på det som står her. Og så eh, har jeg har jo endret i mine notater etter jeg har lagt PowerPointen. Det er lurt. Lyset trengs i mørket. Eh, det er først når vi forstår at det er mørkt, at det er aktuelt med lys. Eh, og, eh, og det er några det som kjennetegner historien. Når du, når du leser historien, så, så ser man at den kan være mørk. Eh, og det ser vi ikke bare i historien, en ser det når eh, lovene forsvinner, når forordningene og rammene for, er, er vekket, når de plutselig ser ut til å opphøre. Det skjer av og til, katastrofer, når det er oversvømmelser, når det er eh, svære jordskjelv, en eh, har sett det flere ganger i USA, men ikke bare der. Eh, når, der når, når alt plutselig er kaos, så er det akkurat som en ser det i krig, ikke minst, det er som lovene å opphøre. Og så er det hver mann for seg, og hver dame for seg. Og då plutselig så er det fritt fram, og folk går inn til andre og stjeler på TV'er og går inn i garasjen og tar med seg det de har lyst til, og, og, og bare oppfører seg og gjør akkurat det som, fordi en tenker nå er på en måte alt kaos ingen kommer til å forme seg at det gjør dette, så det blir ingen konsekvenser og så, og så gjør en bare det som en har lyst til og mange deler av verdenshistorien er mørke, nettopp fordi at opplevelsen av samfunnet är sånn. Da finns ett mørke i samfunnet. Til och med de mest perfekte samfunn har mørke kroger. Til og med det norske samfunnet har kroger av vårt samfunn som er mørkt, der lys ikke får skinnet, der godhet ikke får plass, der egoisme, urettferdighet, maktmisbruk, materialisme, begjær, der disse tingene får fritt spiller om, Eh, og der blir det mørkt. All lov og all politik må ta høyde for at det finns et mørke i mennesket. Hvis det finnes en måte å misbruke en lov på, då kan man være trygge på at det er noen som kommer til å gjøre akkurat det. Våre impulser og våre begjær og ønsker, de kan ikke være i fri flyd, for då blir det mørkt. Så vi har mørke i historien, vi har mørke i samfunnet, og vi har også et mørke i oss. Psykologen Carl Jung meinte at vi som mennesker på innsiden har et ego, sånn som vi ser oss selv. Eh, og det bildet er jo selvsagt, jeg tror for de fleste, så er det bildet av sånn som vi ser oss selv. Det er mange av disse gode egenskaperne og intensjonene det det är i oss kanskje som ligner mest på Gud, for mennesket skapt i Guds bilde. Mennesket har Gud, noen av Guds egenskaper eh, en, 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 en har fått fra hans rettferdighet, har fått fra hans skaper kraft, fra hans godhet och kärlighet. Men så är det en annen del av eh, oss mennesker som er like virkelige, som han kaller for skyggen, den delen av oss som er, og det kan jo, handlar om att det mörkt men det handlar om att man kanske alltid ser det eller som inte vi vill se eller som överser eh med vilje. Eh och här finner en ofte de kanske minst beundringsvärdige sidorna. Det som handlar om vårt instinkt, vår egoisme, kanske vårt begär, hedonismen vår, det dyriske i oss som kämper för att överleva och det destruktiva. Och det har ju mycket att säga si om dette, Um, og her er ikke, og alle er jo ikke enige om hvordan dette ser ut heller, men det passer med det som Bibeln beskriver om at mennesket ikke bare er godt, at mennesket er fallent. Og det er ikke bare i psykologin at den kan finne språk for det, men rundt bålet til Cherokee-indianerne, och det er jo, skal du finne visdom, så, så går til indianerne, de uh, var vise på mange ting, Där var det besteföräldrarna som var psykologer som fortalte sine barnebarn om en lignan observasjon. Eh så så bestefar Cherokee Indianer sitter med alle barnebarn og der er stort lærball eh, og en snakker om livet och som fortæller om en kamp som foregår på innsida. Den kamp mellom selvt sagt to ulver. Den ene er svart, og den andre er kvide. Den ene er ond, full av sinne, med sunnelse, bitterhet, anger, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, forrakt, mindreverdighet, løgner, falsk stolthet, overlegenhet og egoisme. Den andre, altså den kvite, den er god. Der er glede, der er fred, der er kjærlighet, der er håp, der er ydmyghet, der er godhet, overbærenhet, empati, generøsitet, sannhet, barmhjertighet og tro. Og disse to kjempe mot kvarandre på innsida av ett kvart menneske. Den kampen foregår på innsida av meg og deg. Kampen mellom det som er lyst og det som er mörkt. Og Bibeln har en ganske presis beskrivelse av den onde ulven, den mørke ulven på innsida, kallede for köde eller för mänskenaturen det som er instinktivt og dyrisk ved oss, og det å følge sine in instinkter sånn uh uten å, å, å være ukritisk, det fører ikke mennesket til et godt sted. Men Bibeln går lengre enn å kalle vårt mørke for bare et instinkt i fri flyt. Bibelen kaller det for sunn, og sunn er når vi vet bedre, det er når man har forstått forskjell på rett og galt. Forskjellen på godt og ondt. Og vet om at her er rett og her er galt. Her er det jeg burde gjøre. Her er det som er godt. Her er det som er ondt. Og så vet jeg at jeg burde gjøre dette. Men i stedet for så tar jeg bevisst valg, og så gjør jeg dette setter det som er rett og godt på siden. Og dette er hovedtemaet i Skabelsesfortellingen. Et av hovedtemaene i Skabelsesfortellingen. At mennesket spiser av frukten av fra tre til kunnskapen om godt og vondt, den frukten som Gud sa de ikke skulle spise av, et bevisst steg i feil retning. en opprør mot det gode, og dypere sett et opprør mot Gud. Og menneskeheten har gjort et kollektivt opprør mot Gud, et kollektivt steg väck i från han Derfor så säger bibeln att hela mänskligheten ligger i det onda både en 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 följs sitt begär bevisst bort det som er rätt då blir det mörkt och med tränge lys och du kan bara ja og du kan gå på nummer 2 Jesus är ljuset som skinne i mørke det er det som denne teksten fra Jesaja, denne profetien sier. Det folket som vandrer i mørke skal se et stort lys. Mørket har kommet inn i historien på grunn av menneskets steg vekk fra Gud. Og da kommer lyset utenifra. Lyset kommer fra Gud, og lyset er Gud. Og det er han som lyser opp verdenen ved å la Jesus trø in i verden. Gud selv trør inn i historien. En av de store kvinnelige forfatterne fra 1800-tallet, britiske forfatterne fra 1800-tallet, Dorothy Sayers, var bland de første kvinnene som, som tog høyere utdannelse, en av de første, om ikke den første, som ble uteksaminert fra Oxford. Eh, hun ble kjent blant annet gjennom sin, eh, sin romanserie om eh, en sånn gentleman-detektiv, Lord Peter Wimsey, og skrev masse bøger om han, som da er en ekta gentleman og som løser masse eh, mysterier. Og Lord Peter Wimsey, han var en ungkar når romanserien begynte, og Dorothy Sayers blir jo glad i denne her karakteren som hun har skapt, og synes jo etter hvert som romanserien går og fram frem at det er så trist at Lord Peter Wimsey er alene. Og hun føler vel også at hennes, at hennes karakter begynner å bli litt ensomme. Dermed så bestemmer sig seg for å skriva en dama in i historien. Og Harriet Wayne dukker, dukker da opp i Lord Peter Wimsey sitt liv. Formålet til forfatteren var selvsagt å redde Lord Peter Wimsey fra hans ensomhet. Og Harriet Wayne, den kvinnelige karakteren som da dukket opp, eh, minner jo mistenkelig mye på forfatteren selv om, høyt intellektuelle, selvstendige damer som var en av de første fra Storbritannia med universitetsutdannelse, og både familie og venner og fanbase, de smiler og ser at Dorothy Sayers har skrevet seg selv inn i historien for å redde karakteren som hun har blitt glad i fra sin ensomhet. Om det var hennes intention eller ikke, så er det uansett et vakkert bilde på at Gud har skrevet historien som vi trør inn i. Og på grund av at med har tatt ett steg vekk ifra Gud, og spist av den frukten som han sa at med ikke skulle spise av, så har det kommet en avstand mellom Gud og mennesket, og mennesket lever i et mørke av eksistensiell ensomhet. Däranföre där där måste det vara något mer till livet än bare detta. Där måste det må vara något ute en går och känner till och med. Det är inte bara ensomme människor som känner på ensamhet, till och med de som har fullt upp med familie och vänner runt sig kan känna på en existentiell ensamhet att det måste vara något mer. Och Gud författaren av universum skriver då sig själv in i historien gjør nå Jesus Kristus, og skriver sig selv inn i historien for å redde menneskeheten fra sin ensomhed og sitt mørke. Johannes skriver sitt evangelium om Jesus, han skriver poetisk og peger tilbake på ordet fra Jesaja, «Lyse skinnet i mørket, og mørket tog ikke imot det.» Så det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til med han. Verden kjente han ikke, men alle som tog imot han, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jesus skynder i mørket. Mørket tar ikke imot, med andre ord, så er det alltid mange som ikke vil ha det som Jesus tilbyr. Men alle som tar imot lover denne teksten fra Johannes oss. De blir Guds barn. De som tror på hans navn. Og en tar imot lyset ifra Gud, gjør noe tro på Jesus. Der en tror at han er den som han sier, at han er Guds ord og Guds sønn, at han är uppstanden att han lever i dag att han är verklige att han är frelsaren att han är sån som ju säger säger här han är evig far han är den som har omsorg for oss som har godhet for oss som älskar oss oavhängig av vem han har gjort och hur en är han er fredsførsten som kommer med fred som kommer med fred i oss och som kommer med fred till situationen vår och som vill ge fri fred i bland oss men får fred med Gud når vår skyld blir tatt vekk, og vi får tilgivelse fra vår synd og blir satt fri fra slaveriet. Jesus er lyset som skinner i våre hjerter. Så skinner lyset sterkere når vi lever etter hans ord. Jeg vet ikke om dette bildet holder, men eh menneske er kanskje litt som en måne. Altså, en kan jo se på månen når den er fullmåne, og så kan en tenke at månen har, eh, der er der er lys som kommer ifra månen. Noen ganger med fullmåne så, der, så kan det faktisk være så lyst at du, kan, du jeg har gått på hytte så jeg har jeg gått ut midt på natten, når det er fullmåned, så har jeg gått og sett på jortene som kom ut, der er oppe i 10-12 jorter på ett av jordene nærfor, og kan, det er så du kan ta med kikkart, ikke bare nesten, du kan ta med kikkart, og du ser de gjør noe kikkart, det er ikke helt som når det er dagslys, men, men, men det, det, det føles lyst på grunn av månen kaster lys på omgivelsene. Men der kommer ikke noe lys ifra månen, Månen er bare en, en måne. grund til at månen gjør det lys, det er at den reflekterer lys fra solen. Um, kanskje er det et bilde som kan brukes som oss mennesker, som, og mennesker som tror og som lever etter Guds ord, at den får reflektere hans lys, slik at der kommer lys fra Gud gjennom oss menneske. står her om Jesus at han ikke bare lys, han er veldig Gud, og han er underfull rådgiver, og herrevel det er lagt på hans skuldre. Jesus er Gud, og han er aktivt interessert i mennesker sitt liv. Han gir mennesker råd, han er underfull rådgiver. Han gir retning, han leder, han viser, han viser vei, han har en plan, han mener noe om livet ditt og han har en vei for deg. Jesus sier at smal er den vei som leder til livet, og få er det som finner han. Og hva er det egentlig som menes med det? Uh, betyr det at veien til frelse er smal? Det passer jo egentlig ikke helt med det som står i Johannes der, at alle som tog emot ham, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, at man kan ta imot frelsen, og ta imot det lyset som kommer fra han gjør noe tro på han, er det det som menes at det er så vanskelig å finne frelsen? Jesus sier dette om at smal er den veien som leder til liv og frå, er det som finner han? Det sier han i bergprekken. Og i bergprekken som meisler ut livet til den som tror og komme med, med, med verdiene ifra Guds rige, snakke om hvordan det er der Gud bestemmer, fortelle hvordan Guds rige fungerer, fortelle hvordan Gud ser verden, og hvordan verden ser ut ifra Guds perspektiv, hvordan vi skal oss til Gud, ska vi, vi skal forholde oss til oss selv, og hvordan vi forholder oss til kvarandre. Og det er et vanvittig høyt ideal. Og når en leser bergpreken, så kan en være fristet både den ene og den andre til å prøve å ideal ned idealet og prøve få det litt ned på jord. Og mente du virkelig dette? La senke liste litt lenger ned fra det som du legger her, Jesus. Men, men Jesus sier at den, den er smale, denne stien, denne veien som leder til livet. Og hva er, er den smale veien? Jesus bjuder dig med att säga si att den skall lyse sitt skinn. Inte sätt lyse undan i böttan, men men, men i en stake sån att uh, lyse förskinna för alle, sån at alle kan se de gode gärningarna som ni gör och prisa dokers far i himlen. Och gör gode gärningar och leva efter Guds bud och leva rätt følger rådet til den underfulle rådgiveren, det kaster lys over verden. Og det er å bevege seg på den smale veien som leder til, til, til livet. Og det er det som etterfølgere av Jesus har gjort i 2000 år. Jesus skrudde på lyset når han kom, og hans etterfølgere har fortsatt å kaste dette lyset ut over verden, gjennom trofast og leve etter hans ord.» gör nog gå på den smale vägen gör nog följa hans råd gör nog gör ytter hans ord Og och låt sen kan komme upp och så gör sig klar. Hvis vi ska gå tillbaka till leirebålet. Bäste farn som sitter med sin indianer, barnbarn eh som fortella om de två ulvarna som kjemper på innsiden av ett hvert menneske, den kvite og den mørke, den, den, den onde ulven og den gode ulven. Det, det, det er jo selvsagt eh, spørsmålet som kommer fra et hvert barnebarn, vil jo selvsagt være, «Ja, men far. Hvem, hvem er det som vinner?» eh, For det lurer han alltid på, «Hvem er det som vinner?» Og svaret er ganske smart. Bestefaren svarer, jo, den som vinner. For det en skulle tenke, ja, men det er jo selvsagt en gode som vinner. En så vet bestefaren, for det, en er bestefaren fordi han en levd lenge, og en vet at det, det er vondt og godt i verden. Det er ikke alltid, alltid, alltid at det gode er det som, som overvinner. Så bestefaren sier, det er den som jeg gir mest mat. Så den du fore, det blir den store. Og den store den som vinner over den svage. Og så er jo det, det er ikke den historien i Bibelen, men det er livsvisdom fra kjeroki-indianere. Men kanskje har den noe å si til oss mennesker fortsatt. Og kanskje har den noe å si til den som tror, «Gi mat til ditt indre menneske». Gi mad til lyset, eller ta bøtter vekk ifra lyset. La lyset få lov til å skinne. Gi rom for lyset. Gi rom for hans, at hans ord, at de underfulle rådene fra Gud, at de får lov å regjere i livet vårt. Fyll ikke på bare sånn, uten å tenke med alt mulig greie. Hva er det å hva er det påfylle som vi får hele tiden? Hva er det det fore på innsiden? Gi mat til ditt indre menneske. Og hvordan gjør med det? Jesus sier at mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer ut ifra Guds munn. Det står om Jesus at tidlig om morgenen, mens det enda var ganske mørkt, så sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted, og så barn han der. I Isaiah så står det til Israels folk i stilled og i tillid skal dere styrke vær? At vi kan la det lyse som kommer ifra Gud skinne av hjørnet og livet vårt. en det? En fore sitt indre menneske. Finn et tidspunkt där du kan være stille. Der du kan koncentrera dig på Gud. Ge oppmerksomhet til han. Der du kan be og der du kan läsa hans ord. Där du kan lytte til hva han sier. Vær oppmerksom med. Når du gjør det, så gir du mat til ditt indre menneske. Og då blir Jesus, ikke bare fredsførste og evig far, som tilgir oss vår synd og som elsker oss, ubetinget. Men du blir en veldig Gud og underfull rådgiver. Og når vi er lydige mot det som med hører, la lyset vinne, da skrur vi på lyset for omgivelsene våre. La livet reflektere hvem Jesus er. Vi han som er lyset. Tar imot lyset og tar imot tilgivelsen som han har å gi. Og så lever vi med han som Herre. Følge hans råd og følge hans ord. Og made det indre mennesket. Kan vi reise oss? Resten av låstens tid, vi kan egentlig også komme se og gjøre klar. Men Vi skal straks synge en eh, vakker julesang sammen. Eh, og den handler om, den, den, denne julesangen her handler om at Jesus har kommet til jorda. Hva det betyr at Jesus er født i en stall, og alt det rundt hans eh, hans fødsel som er så unikt og som er så spesielt, og som gjør Jesus til den han er. Men så handler denne sangen om noe mer også. Om en lengsel til at Jesus, må du være født her inne. Jesus må lyse fra deg i skinne, ikke bare på de andre, men må lyse fra deg i skinne i livet mitt. Må jeg få erfare dig på innsiden, må du være fredsførsten som regjerer med din fred i mitt liv. Må du være vi far, som ikke bare far for alle de andre, men som er far for meg. Denne lengselen som sier, «Jes, jeg vil følge på din vei. Jeg vil gjøre det du sier. Jeg vil at du skal være herre, og at ditt ordet gjere i mitt liv.» Tenk om vi denne hjulet her kan løfte opp begge disse sidene. At Jesus, han er evig far. Han er fredsførsten. Han kommer å fylle ditt liv med sin kjærlighet, med sin nåde, med sin frelse, sin tillgivelse og sin fred. Og så er han det levende ordet fra Gud. Det allmektige ordet fra Gud som der er kraft bak, og som jeg kan ta tag i, og som jeg kan bygge livet vårt på, og som jeg kan leve etter, og som er med å sprere lys runt oss. Vi kan lukke øynene våre, så ber med sammen. Takk, Herre Jesus, at du er her. Takk du er lysig fra Gud som skynder i våre hjerter, Herre, og som skynder i våre liv og i våre hjem, Herre. Herre, Jesus, vi ønsker å ta imot det som du gir til oss. Takk at du er fredsførsten, takk at du er evig far, og takk at vi får kjenne deg som fred og som far. Og takk at ditt ord er sant. Takk at ditt ord kan vi stole på, Herre. Og Herre Jesus, vi ønsker denne julen å lytte til hva du sier, høre hva ditt ord er, og gjør etter ditt ord. At ditt lys får lov å skinne i oss, og at ditt lys får lov til oss å skinne oss. Takk du er her akkurat nå. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet,